0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à toutes et à tous. Fuir la communauté, fuir la communauté. Tel était le titre du cours précédent. Mais je m'en avise à présent, le titre aurait pu être, si l'idée est désormais de commencer en chanson à chaque fois, fuir la communauté de peur qu'elle ne vous quitte. Fuir la communauté, donc, euh, ce n'est pas seulement quitter les vivants, c'est laisser les morts. Et comment fait-on lorsque ces morts deviennent exigeants, qu'ils réclament de nous qu'on qu les reconnaisse comme des ancêtres Nous avons posé la semaine dernière la question de la communauté des habitants, donc du fait politique d'habiter. Donc, de la consistance du sol à partir de cette disponibilité de le fuir, de ne pas y laisser euh, au fond euh, son identité, de ne pas s'y enraciner. Cette question de, de l'autochtonie irritait le grand helléniste Marcel D'Etienne. Il vient de mourir. Il me faut ici... Euh, saluer sa mémoire, il se faisait de la comparaison une obligation morale, celle de ne jamais considérer l'identité comme racinée, écrivait-il, notamment dans « Comment être autochtone ?» du pur athénien au français raciné paru en 2003. Il se fit donc, euh, l'historien, des manières grecques de faire mourir les morts les faire mourir, ou plutôt euh, rendre euh, leur emprise légère, faire en sorte qu'ils euh, nous permettent de fondre vers d'autres rivages. C'est au fond toute la question euh, de la colonisation grecque, c'est-à-dire de la projection d'une expérience politique dans un ailleurs qui suppose que l'on trouve les moyens euh, rituels de calmer les morts plus anciens que l'on laisse derrière soi. Et y a, toute une série, effectivement, de, de cérémonies rituelles qui permettent aux Grecs de ne pas prendre avec eux, euh, sur leur bateau, les cercueils, mais euh, de calmer, au fond, euh, avec dignité, euh, ce scandale qui consiste à laisser les morts derrière soi. Cette manière de, de discriminer l'héritage permet d'entretenir un rapport délié au passé, un rapport qui n'est ni celui de la continuation catastrophique, toujours catastrophique, de euh, la tradition, ni de la révolution oublieuse. Et voilà très justement ce que Marcel d'Étienne appelait une expérimentation. Expérimenter, écrivait-il, c'est se poser des questions et y répondre de manière dissonante. Mais dissonante, dissonante par rapport à quoi bah Par rapport justement euh, au cœur unanime des récits autochtones qui tous ont au fond en commun d'écrire l'histoire comme on dit une messe des morts, comme on célèbre les défunts. Et il n'est pas anodin de constater, Nicole Leroux l'avait montré, que le cadre rhétorique principal du mythe autochtone en Grèce ancienne est justement l'horizon funèbre. Or, les Romains pensaient tout différemment leur origine, ainsi que l'a bien montré Florence Dupont dans son beau livre « Rome, la ville sans origine » paru en 2011. Sur l'origine de cette ville sans origine existe une constellation de récits, souvent contradictoires, qui ne se ramènent, pas, qui ne se ramènent jamais à la trame d'un roman de fondation unique, même si, évidemment, le fratricide, qui n'en forme pas la trame, mais qui euh, l'inquiète, qui, qui l'ébrèche, qui, qui le tranche euh, en son milieu, constitue justement, par le fait même de cette béance, le seul point commun entre euh, la diversité, entre tous ces, tous ces récits. Que fait la tradition textuelle du meurtre de Rémus par Romulus Il existe, pour schématiser à outrance, deux attitudes face à l'énigme de cette fondation fratricide. Thomas Berns, dans son livre « Violence de la loi », qui est paru en 1998, schématise cette opposition. La première, qui est illustrée notamment par tite et donc par tous les récits de fondation des villes euh, médiévales qui, 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 qui prennent appui. Tite livre minimise le crime, c'est une des possibilités. La deuxième, c'est au fond d'y voir la matrice de toutes les guerres civiles, Cicéron, Horace, Lucain, son péché originel, en somme, pour parler comme Augustin qui, lui, ne fait que, que christianiser cette seconde tradition. Et je vous en avais déjà parlé, mais je le redis ici parce que ça me semble important. Machiavel, quant à lui, refuse de neutraliser la question de la violence fondatrice par une idéologie apaisante de la concorde civile, et comme souvent, il va au combat, il affronte directement cette question dans sa brutalité, dans son Côté fondamentalement déplaisant, c'est-à-dire qu'il y voit dans ce meurtre l'invention du politique ou le rappel des origines toujours extérieures à lui-même que le politique se trouve dans la mésentente. C'est-à-dire qu'il affirme que le crime de Romulus avec une audace stupéfiante à contrepente de cette double tradition, il l'affirme donc dans le chapitre 9 du premier livre des discours sur la première décade de Livre, oui, Beaucoup considéreront comme un mauvais exemple qu'un fondateur de république comme le fut Romulus ait tué son frère, mais si Romulus fut violent, ce fut, écrit-il, pour réconcilier et non pour détruire, voulant, je le cite encore, être utile non à soi-même mais au bien commun, non à sa propre succession, mais à la patrie. Et, achève-t-il, il faut bien se résoudre à la proposition suivante, « Le fait l'accuse quand l'effet l'excuse. Alors évidemment, un fait excusé par sa conséquence, une lecture trop hâtive de cette phrase fait évidemment émerger la figure d'un Machiavel qui ressemble étrangement à la caricature qu'en donne l'anti-machiavélisme. « Excuser Romulus, c'est bien admettre que la fin justifie les moyens. » Ce que, évidemment, Machiavel n'a jamais dit et ne pouvait pas dire, n'étant pas platonicien et donc ne pouvant pas imaginer qu'on agisse en connaissance des fins. Mais si on relit de près le texte italien, « Conviene bene che accusandolo il fatto lo effetto lo scusi », la phrase qui est presque intraduisible à force d'être contournée est écrite, disons, au futur antérieur. C'est-à-dire qu'il convient bien que le fait l'accusant, les faits, Autrement dit, la fondation de Rome excuse le crime de Romulus, mais elle l'excuse après coup. Or, Romulus n'avait pas le droit de tuer son frère, mais il aurait eu le droit de tuer son frère, une fois prouvé l'effet bénéfique de son geste, ce qui n'était pas possible. Aussi doit-on retenir en même temps, tressant effectivement ces deux, dans sa prose, ces deux, assez subtilement, ces deux faits, ces deux piliers, la condamnation de la violence du fondateur et la reconnaissance de la violence de toute fondation. On ne peut pas fonder autrement. Cette question pose la question, la, le problème général de la temporalité de la force de la loi pour parler comme Jacques Derrida dans « Force de loi », le fondement mystique de l'autorité, ce qui fait force de loi s'autorise d'un moment qui a toujours lieu et n'a jamais lieu en notre présence. Il a toujours déjà eu lieu. Et il est, le moment de la fondation du droit, il reste suspendu dans ce vide, « Au-dessus de l'abîme », écrit Derrida, suspendu donc, à un acte performatif qui n'aura de compte à rendre à personne et devant personne. Je le cite, « Le sujet supposé de ce performatif pur ne serait plus devant la loi, ou plutôt il serait devant une loi encore inexistante, une loi encore à venir, encore devant et devant venir. » On est là dans ce qui va m'intéresser ce matin, c'est-à-dire la possibilité du politique se poser euh, au-dessus de l'abîme sur, effectivement, euh, le tranchant délicat, déplaisant de ce moment de possibilité. Retenons en tout cas que le fratricide originel ouvre le temps en le rendant hétérogène à lui-même. On pourrait dire donc euh, qu'il espace le temps, qu'il euh, au fond, rend possible cette hétérochronie qui est le temps propre de l'espacement, l'espacement d'un lieu autre, une hétérotopie. Et cette indétermination désigne ce que l'on a à savoir sur l'identité des Romains, et on n'a à savoir qu'une chose, c'est qu'ils sont étrangers à eux-mêmes. Donc c'est le contraire de l'autochtonie. Selon la tradition, selon les auteurs, le héros fondateur, étant tantôt Troyen, Romulus, fils d'aîné. Tantôt grec, Romos, fils d'Ulysse. Tantôt les deux. Tantôt ni l'un ni l'autre. L'essentiel étant qu'il demeure fondamentalement un étranger, réunissant la lie de la terre, les bergers, les bandits, les criminels en exil, les esclaves fugitifs. Et de tout ce troupeau, il fait des pâtres, et ces pâtres sont les ancêtres des futurs sénateurs. Et s'il existe une forme d'identité romaine, c'est donc ailleurs qu'il faut la chercher, et en particulier dans la, comp la, la notion complexe de l'origo. L'origo, le montre, montre Florence Dupont, ça n'a rien à voir avec l'origine au sens moderne du, du terme. L'origo, ce n'est pas un point de départ. Le point, l'accroche, l'ancre, d'un discours généalogique, le principe qui serait son commencement et qui, effectivement, euh, pourrait asseoir une légitimité politique. Non, l'origo, c'est une fiction juridique. C'est un point d'ancrage pour tous les nouveaux Romains, oui, transmissibles de père en fils, oui, mais qui dit ceci, tout Romain est à la fois citoyen de Rome et citoyen de la ville qui était son origo, la petite patrie, chère à Cicéron. Mais cette fiction juridique, elle est active, puisque un tel ancrage territorial confère aux citoyens la citoyenneté et permet à Rome d'intégrer en douceur les peuples conquis. Alors on dirait que, au fond, les mythologies modernes du nationalisme qui articulent la grande nation et les petites patries reprennent ça. Non, parce que dans nos mythologies modernes, chacun a sa petite patrie et on se construit voilà, par un sentiment d'appartenance, par une émotion partagée, par un devenir en commun, disait Renan, la nation. Mais là, c'est différent. Là, il y a une inversion de la charge fictionnelle. Parce qu'effectivement, Rome existe. Mais l'origo, l'origine, est fictionné. Ce n'est pas la petite patrie que tous les Romains ont, par définition. C'est euh, celle qu'on s'invente pour tous les Romains, et c'est la même pour tous les Romains. Car à Rome, le dispositif juridique, qui a un, penchant, un pendant rituel, fait que chaque année, au premier jour de janvier, les magistrats et les prêtres de la ville se rendaient à Lavinium, la ville fondée par le Troyen aîné, afin de sacrifier au pénate public. Et c'était un culte essentiel à la définition de la citoyenneté romaine qui, de façon extrêmement révélatrice, se déroulait hors de Rome. Et c'était là l'origo de tout le monde, la petite patrie de tout le monde. Rome n'était que l'ombre immense d'un lieu qui n'existait plus, ou à peine, ou seulement dans l'horizon tremblant de la fiction et du mythe, et tout se passe comme si les Romains ne pouvaient acquérir leur citoyenneté sans être aussi des étrangers, pas bien qu'ils le fussent, mais parce qu'ils l'étaient, rattachés à une ville latine fondée par un Troyen. En somme, L'identité romaine intègre l'altérité au sein même de sa définition, et c'est en cela qu'elle est profondément impériale. Cette dialectique entre identité et altérité, Florence Dupont la repère également dans l'énéide de Virgile, et qu'elle rajeunit, qu'elle arrache au contexte, au ronronnement des versions latines. Elle montre, au fond, comment... L'œuvre en sort euh, rajeunie, pas seulement parce que c'est un remake des épopées euh, et homériques, mais parce que, qu'au fond, à la lire ainsi, comme le roman de l'altérité, on comprend que ça n'a rien à voir avec le grand récit national que voulu y voir Fustel de Coulanges. L'énéide est plutôt, au fond... Il ne s'agit pas du tout de dire que ça chante le multiculturalisme romain ou euh, euh, l'identité mé métissée, non même pas l'ouverture de Rome sur l'étranger. Non, c'est beaucoup plus puissant que ça. Euh, je cite Florence euh, Dupont. « Ce qu'apporte la figure d'aîné le, le, le troyen n'est pas une altérité ethnique, mais une altérité formelle. Ce qui, poursuit-elle, importe n'est pas qu'il soit grec ou troyen, mais qu'il ne soit jamais arrivé à Rome. » C'est ça, l'horizon. Ce n'est pas qu'il est étranger, c'est qu'il est en mouvement vers un lieu qu'il n'atteindra pas. Et dès lors que l'on comprend que ce que raconte l'énéide, un anti-roman de fondation qui prend le parti de l'impur contre celui de l'autochtonie, de l'inachèvement, de l'inaccomplissement, contre celui de la construction institutionnelle d'un régime, le fait que, comprend comprenant que si on saisit ce qu'est vraiment l'énéide, le fait que tant de pouvoir au Moyen-Âge aient cherché à capturer le mythe troyen à une toute autre dimension que celle que l'historiographie traditionnellement lui assigne. Au fond, le mythe troyen, « L'origine troyenne de tous les pouvoirs fonde moins les généalogies qu'il ne les inquiète. » Certes, les lectures virgiliennes du pseudo Fredeguer en 660 et du Liber Historiae Francorum en 727 alimentent bien, au tournant des 7e et des 8e siècles, la légende des origines troyennes des fronts qui se reconnaissent, c'est bien connu, comme ancêtre lointain, Francion et ses compagnons, quand ce n'est pas Priam le Jeune ou Anténor, il y a toujours, au fond, la nécessité de ce tremblement des identifications dans les mythes. Et donc, l'ancêtre est celui qui quitte Troie en flammes pour fonder la ville d'abord de Sicambria, sur le Danube, en Pannonie, puis ensuite se retire en Germanie, puis en Gaule avec Marcomire et Faram. Alors on pourrait dire aujourd'hui que cette fable d'une parenté imaginaire est la fiction politique qui précède, qui prépare justement la politique à venir, soit ici le couronnement de Charlemagne en 800 qui refait, qui rejoue l'Empire romain d'Occident. Autrement dit, la puissance montante des francs Trouve à se projeter dans une origine plus ancienne que celle de Rome, et on a besoin de ça pour effectivement préparer la politique à venir. Bon. qui va ensuite se poursuivre jusqu'au euh, euh, jusqu 15e siècle et au-delà, malgré les attaques des humanistes italiens, et donc qui est, comme le dit Colette Beaune, qui est la première à étudier classiquement cette question, un mythe d'annoblissement collectif. Le centroyen est porteur de vertus si exceptionnelles qu'il justifie par avance la place de la France dans le monde et d'abord, il faut le dire, face à l'impureté anglaise. À la veille de la bataille de Bovine, le samedi 26 juillet, la veille, parce que Bovine c'était un dimanche, 26 juillet 1214, donc, Philippe Auguste encourage ses soldats en les disant qu'ils sont les magnanimes descendants des Troyens. Alors évidemment, leurs adversaires anglais ne se laissent pas désarmer si aisément. C'est Geoffroy de Monmouth qui rédige entre 1135 et 1138 son Historia Regum Britanniae, qui fait de Brutus, brut en vieux français, petit-fils d'aîné, italien égaré dans cette île de Bretagne qui s'appelait alors Albion, l'ancêtre des Bretons. Et désormais, toute l'histoire toute anglaise se donne comme un roman de Brut, Brut étant le titre de la chronique la plus diffusée en langue anglaise, dont on connaît environ 180 manuscrits. Évidemment, les Anglais ne sont pas les seuls à puiser à ces sources. Les Écossais y prétendent, de même que les Normands dont on parlait, et qui font de la diaspora troyenne, le précédent anoblissant, de leur propre dynamique dispersive. Lorsque Dudon de Saint-Quentin lit Virgile, il lui suffit de lire Dani, les Danois, là où il est écrit Dati, les Das, et les, Dan et les Das deviennent des Danois. On pourrait dire la même chose des récits flamands depuis le 12 siècle jusqu'à Olivier de la Marche, la matière troyenne étant une des composantes les plus puissantes de l'imaginaire politique de la cour de Bourgogne. Retenons que cette plasticité lexicale, cette inventivité littéraire, par décalage, par rapprochement, par micro-accident de lecture, permet, en somme, à une généalogie sans cesse régénérée de dévorer la géographie. C'est-à-dire que le motif troyen phagocyte le monde. Il est comme un virus qui, se mutant sans cesse, se déplaçant sans cesse, gagne le corps tout entier. Et dit le monde. Et dit, au fond, là, le système des pouvoirs sur le monde. Ainsi comme l'écrit Emmanuel Baumgartner dans une réflexion sur la trajectoire narrative des romans antiques, 3, est la geste héroïque et le poème amoureux de la ville phare détruite aux lignages dispersés, mais dont la dispersion même assure la renaissance des peuples de l'Occident. Donc voilà, toute cette histoire est, pour ça qu'il me semble que les origines troyennes, c'est plus intéressant que ce qu'on dit d'ordinaire. Précisément, on lit ce que Florence Dupont dit de l'Énéide, lorsqu'on se souvient de ce qu'est la fondation de Rome, lorsqu'on y reconnaît l'étranger au cœur, effectivement, de la construction des identités politiques, la dynamique troyenne des identités politiques déborde l'étouffant vis-à-vis du roman des autochtones. Même si le mythe de nos ancêtres les Troyens permet l'invention de la nation France, pour parler comme Colette Beaune, elle n'œuvre pas pour autant à la clôture de l'identité ethnique sur elle-même. Au contraire, elle justifie par avance toutes les aventures, et notamment les aventures lointaines, et notamment orientales, qui s'expriment évidemment dans la continuation du mythe de croisade. Dans la bibliothèque de la cour de Bourgogne, j'y reviendrai, la geste troyenne côtoie le projet politique d'une croisade tardive. D'ailleurs, si on reprend le récit de Frédéguère, donc le vieux Frédéguère, aux origines de tout ça, une fois arrivés en Pannonie, les Troyens se seraient séparés en deux branches. La première, celle de Francion, petit-fils du roi de Troie, Priam, fils d'Hector, s'est dirigée vers le Rhin. La seconde, celle de Torcote, fils de Troilus, lui-même fils de Priam, est restée sur le Danube. Ce qui explique, note l'encyclopédiste Vincent de Beauvais, que les deux peuples sont encore aujourd'hui, écrit-il au XIIIe siècle, sont encore aujourd'hui appelés francs et turcs. Donc les francs et les turcs procèdent d'un embranchement commun. Au XVe et au XVIe siècle, on considère encore les turcs ottomans comme des descendants des Troyens qui prétendent châtier l'Occident de la destruction de Troie, qui prétendent donc venger l'Orient. Or, le XVe siècle peut bien être qualifié, ainsi que l'a suggéré Julien Loiseau, de siècle turc, dans la mesure où toutes les expériences politiques de territorialisation des pouvoirs, au moins en Eurasie, affrontent ce modèle singulier et dominant de gouvernement, qui est un gouvernement par l'haloctonie, hein, qu'on peut euh, définir, comme il l'a fait euh, lui-même, à partir de, de l'État mamelouk euh, en Syrie et en Égypte, soit le pouvoir que l'on confie à cet héritage intransmissible de l'haloctonie des euh, esclaves-soldats, des anciens esclaves-soldats, où on gouverne au motif qu'on n'est pas d'ici, et qu'on vient d'ailleurs. Donc ça, c'est un modèle puissant, qui est évidemment rendu célèbre, et qui étonne, et qui indigne encore Bonaparte. C'est l'État mamelouk. Mais ce n'est qu'une des variantes, au fond, de cette alloctonie dominante des, disons, pour aller vite, des pouvoirs turco-mongols. Et ça, c'est quand même au cœur du monde. Et, et tout ce dont on parle doit se définir par rapport à cet euh, exemple qui n'est pas considéré comme ailleurs, mais comme l'autre possibilité d'une même histoire, le frère séparé. Voilà. C'est impossible, c'est impossible du de devenir euh, historique. Ce qui vaut pour les peuples vaut aussi pour les villes, à Genève, à Tours, à Gand et jusqu'à Tongres. Eh bien, on se donne des ancêtres troyens. mais aussi et surtout, c'est mieux connu à Venise, à Padoue, à Milan. De là, sans doute, ce que Renaud Villard a appelé dans un important article qui met en série les récits de fondation des cités italiennes au XIVe et XVe siècle l'impossible sérénité des cités face à leurs origines. C'est-à-dire qu'il y a une manière pour les cités de la fin du Moyen Âge en Italie d'exprimer l'âpreté de la conflictualité dans la vie politique, mais aussi la conscience précoce et au fond plus douloureuse que glorieuse de ce qu'on appellerait volontiers aujourd'hui l'autonomie du champ politique, et qui, donc, rendent compte de ce désenchantement très précoce du roman des origines, qui se marque notamment par la figure d'un héros fondateur, toujours très ambigu, toujours très violent, qui est parfois un traître, parfois un exilé, parfois un tyrannicide, souvent un homme qui cherche sa vengeance, et dont l'héroïsme tient d'abord dans le fait qu'il assume son devoir de violence. Violence faite à la ville qu'il fonde, violence qu'il s'inflige en fondant la ville, c'est aussi toute l'histoire de la fondation de Milan, dont on avait parlé il y a trois ans, et de sa sublimation dans, dans, dans l'affaire ambrosienne. Celle-ci, au fond, si on comprend ça, on comprend que la fondation des villes apparaît davantage dans ces ces mythes d'origine qui, pourtant, se disent liviens, donc reprennent titre livre, comme un accident de l'histoire, bien davantage que comme l'accomplissement d'un destin sublime. Et cette conscience de la fragilité urbaine explique sans doute pourquoi tant de sociétés, de villes, se racontent leurs origines en un récit heurté de construction, de reconstruction, de fondation et de ruine. Il me semble, et c'est euh, euh, l'objet effectivement euh, de mon propos euh, aujourd'hui, que c'est sur cette ligne de fracture, que c'est sur cette euh, ligne de fuite, on dirait de transfuge, que se situe euh, le discours historien. Alors, reprenons ailleurs, ou dans un lieu que j'ai déjà plusieurs reprises... Euh, Laisser pressentir. Nous sommes en 1472, sous les murs de la ville 2, où les troupes de Charles le Téméraire ont établi leur camp. Le duc de Bourgogne mène une guerre de siège contre les villes tenues par son vieil ennemi, le roi de France Louis XI. Cette guerre interminable, obstinée, peut-être déjà désespérés, parce que les historiens que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui connaissent la fin de l'histoire, qui est évidemment l'histoire des vainqueurs, savent que 1472, il s'agit de l'épreuve de force finale entre ces deux constructions institutionnelles antagonistes, l'État princier territorial, d'une part, la monarchie administrative nationale, d'autre part, et le récit, par exemple, que fait Michelet de la mort de téméraire, du téméraire montre magnifiquement à la fois le fait que l'affaire était jouée depuis bien longtemps, mais qu'écrire l'histoire, c'est faire en sorte que, au fond, on suspende la décision du temps et que le plus longtemps possible, eh bien, on fasse comme si, euh, finalement, euh, le destin n'était pas joué. Et d'ailleurs, au fond, rien n'est joué encore en 1472, rien n'est absolument écrit. Il y a bien, là encore, un embranchement. On est euh, à la racine du bivium, euh, dirait euh, Petrarch, c'est-à-dire euh, là où les chemins bifurquent. Deux devenirs sont possibles. Mais Disons que la balance commence à pencher du côté du roi rusé, de celui coiffé du chapeau pingre, comme l'écrit Pierre Michon dans « Les vies minuscules ». Et des hommes qui savent calculer, qui savent doser leur fidélité, ça s'appelle les pratiques dans la langue euh, de la diplomatie euh, du XVe siècle, euh, les hommes commencent à le sentir, un en particulier, dans l'entourage du duc de Bourgogne, le sait et le sent. Cet homme, c'est Philippe de Comines, qui sert et conseille fidèlement, depuis huit ans déjà, le grand duc d'Occident, comme on appelle alors ce promoteur infatigable du revival chevaleresque, euh, qui éblouit toutes les cours européennes, et Philippe de, Com de, de Comines, et cet homme qui, dans la nuit du 7 au 8 août 1472, quitte le camp, abandonne tout, passe la frontière, entre au service de Louis XI. Et le livre qu'il écrira bientôt raconte et justifie cette expérience du transfuge. Un moment où... bon. Estime que l'histoire va passer de l'autre côté. Ce récit, il l'appellera, vous le savez bien, d'un nom nouveau, mais promis à un bel avenir, mémoire. Tout est inaugural, d'ailleurs, dans ce texte qui exprime l'intrusion de la subjectivité dans l'histoire. Personne ne saurait mieux se souvenir que moi. Et dans ces lieux de mémoire, Pierre Nora choisit de l'inscrire dans une série les mémoires d'État de communes à De Gaulle. Alors, on pourrait d'ailleurs discuter euh, l'expression de mémoire d'État dans le cas de communes européens qui n'écrit jamais dans euh, euh, le cadre national. Mais cette valeur matricielle du texte dans l'imaginaire national est effectivement à considérer. Et de plus, si on suit la série de Pierre Nora, donc des mémoires de Retz, à celle de Saint-Simon, des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, à celle euh, des mémoires de guerre de Charles de Gaulle, eh bien, on constate des invariants. La vision de la noblesse d'épée, la disgrâce, l'exil, la conscience qu'un acteur de la vie politique se porte à lui-même au crépuscule de sa vie, et aussi, euh, peut-être, sans doute, une certaine conception de l'histoire, comme il pourrait dire, comme Chateaubriand l'écrit dans les mémoires d'outre-tombe, cette phrase qui donne au fond le ton à... À l'orchestration générale de son œuvre, j'ai vu mourir et commencer un monde. Or, sur cette nuit décisive, sur le point de bascule de sa vie, on ne sait rien. Le lecteur est mis devant le fait accompli, au début du chapitre 11 du livre 3, environ ce temps, je vins au service du roi. Et ce fut l'an 1472. Mais si Comine ne raconte pas le moment, ne s'explique pas sur ce moment, il le prépare lentement dans l'écriture des livres 1 et 2. Il ne le peint pas, il le dépeint. Et tout au fond, dans sa construction mémorielle, est une justification implicite de cette décision qu'il ne dit pas pour que, justement, elle arrive comme un accomplissement comme, au fond, la, la dernière saccade d'un parcours heurté, mais orienté inévitablement par une pente du devenir historique qui conduit irrésistiblement vers le triomphe de l'État monarchique. Mais il faut comprendre aussi pourquoi il le fait sans aucune agressivité vis-à-vis -vis de la Bourgogne, dans son âge de paix et de prospérité, qui est toujours avant et après cette brèche dans son récit, décrit comme une terre promise, un paradis perdu, car c'est le paradis perdu de sa jeunesse politique. C'est celui qui a aimé, qu'il l'a déçu, qui l'a trahi, qui l'a quitté. Et cette nuit, cette nuit ouvre une brèche dans le récit de Comines dont l'écriture est effectivement faite de syncope de discontinuité, de chevauchement, qui est, comme l'écrit euh, euh, Joël Blanchard, son éditeur et, et, et biographe, aventureuse, chercheuse d'aléas, d'effets de rebond et de surprises, parce qu'il transgresse l'ordre du temps. « Je ne garde point l'ordre d'écrire que font les historiens, ni ne vous allègue rien des histoires passées, pour exemple », écrit-il dans le prologue. Il peut sembler étonnant que les historiens, et singulièrement les historiens français, aient choisi l'infidèle commune comme une de leurs figures tutélaires. Quoi Il faut de la trahison Il faut de la félonie pour faire un historien On a longtemps disserté, vous vous en doutez, sur la figure justement du félon, et certains croyaient défendre commune en minimisant sa traîtrise. Mais comment ne pas voir que ce passage de frontières a aussi une valeur transgressive dans l'ordre de la connaissance. Je cite toujours Joël Blanchard. « Comine n'est pas l'enraciné d'un pays. Il quitte un premier pouvoir pour en gagner un second. » Et comme on sait par ailleurs que c'est un incroyant de la théologie politique de son temps, par exemple, ne voit pas, ne considère pas la théologie politique des deux corps du roi, Imagine, il dit, bah, je suis désolé, moi je les ai vus de près, je ne vois qu'un corps. Et il l'écrit. Et cette capacité de désenchantement euh, qui en fait, disent les commentateurs, un Machiavel en douceur, eh bien, c'est Sainte-Beuve qui dit que c'est un Machiavel en douceur, eh bien, au fond, elle s'origine dans ce moment de la transgression. Par ailleurs, on peut dire aussi qu'il suit une trajectoire politique qui est relativement banale au XVe siècle, où le passage d'une fidélité l'autre se fait selon des règles qui ne se ramènent pas aux catégories morales de la corruption, de la désertion ou de la trahison. Lorsque, ça c'est Comine qui écrit de Louis XI, son nouveau, nouveau maître, qui n'exalte pas plus que l'ancien, lorsqu'il travaillait à gagner un homme qui pouvait le servir ou qui pouvait lui nuire, écrit-il de Louis XI dans le chapitre 10 du livre 1 de ses mémoires, il ne se formalisait pas quand il l'essuyait en refus de quelqu'un qu'il cherchait à se concilier, mais il continuait à le travailler par des promesses généreuses et en lui prodiguant des biens et les états qu'il savait lui plaire. Alors oui, l'argent coule à flot, alors oui, cet argent alimente ce que Elodie Lecupre des Jardins appelle un véritable mercato au royaume de France, c'est-à-dire que voilà, on va se... Les, les, les enchères sont ouvertes toujours, mais ça ne signifie pas que les deux camps soient interchangeables. Au contraire, ce que montre Elodie Lecupre des jardins dans son livre Le royaume inachevé » des ducs de Bourgogne 14e 15e paru en 2016, ce que montre ce livre c'est d'une certaine manière l'ambiguïté de son titre. La consistance territoriale, sociale, culturelle de la grande principauté de Bourgogne ne se laisse pas appréhender, selon le motif de l'incomplétude chronique dont elle souffrirait, pour reprendre une expression de son introduction. Euh, sauf à considérer que la jeunesse de l'État moderne imposerait nécessairement un devenir étatique aux formations politiques qui s'y engagent, sorte d'engrenage inévitable, fatal, univoque, en dehors, de laquelle, en dehors duquel pardon, il n'y aurait à faire que l'inventaire des manques, des retards, des occasions manquées, des inachèvements, des incomplétudes. Du point de vue historiographique, la critique du modèle mécaniste de la genèse de l'État moderne a pu être menée par la microstoria italienne, par d'autres voies. Je renvoie notamment à un article déjà ancien, il date de 2005, de Jean-François Chaube, dans les cahiers du Monde russe, intitulé « La notion d'État moderne est-elle utile ?» Et J'y renvoie parce qu'elle mobilise beaucoup la notion d'expérience. Qui nous intéresse, montre au fond que, en choisissant tel ou tel modèle d'analyse pour décrire les trajectoires historiques des constructions institutionnelles, euh, eh l'historien est, est amené à déterminer quel rapport au temps, à l'expérience, à la cumulativité se manifeste dans diverses sociétés. Mais on peut tout aussi bien admettre, poursuit-il, qu'au sein d'une même société se combinent différentes expériences du temps. Et que ces combinaisons permettent de s'affranchir d'un cadre trop rigide et trop orienté de la modernité, sans pour autant céder face à, au découragement, face à la possibilité non seulement de comparer, et même peut-être de comparer l'incomparable, comme disait Marcel Detienne, mais aussi de contribuer à une histoire générale, comme il travaille avec ardeur et détermination, Jean-Philippe Genet, le principal artisan de ce grand programme de recherche. Car euh, euh, décrire effectivement euh, l'infinie variabilité des possibles est intéressant, mais ne doit pas non plus euh, complètement nous détourner de temps en temps, euh, d'essayer de, comp de comprendre pourquoi euh, parmi ces possibles, euh, l'un l'a euh, emporté. Jeunet s'est maintes fois expliqué sur cette question encore dernièrement dans sa préface à la réédition de la traduction française du livre classique de Joseph Strayer, Les origines médiévales de l'État moderne. qui était paru originellement à Princeton en 1970. Il vient de reparaître en 2018 chez Kling sick Et Jeunet y rappelle ce que fait Strayer en tant que médiéviste dans ce livre véritablement Fondateur, les origines médiévales de l'État moderne ben, Comme son nom l'indique, très clairement, au fond, il fournit à ses collègues politistes, à ses collègues sociologues, des arguments en faveur de l'idée que l'État demeure encore aujourd'hui le seul instrument capable de donner une forme politique à des structures de gouvernement autonomes et légitimes nées dans des sociétés les plus diverses, et euh, ajoute Genet, quelle que soit leur culture, ou leur stade de développement économique. Donc on ne peut pas lui reprocher, reprocher au modèle d'être téléologique, il l'est de manière assurée et assumée, et c'est d'ailleurs très exactement ainsi que Pierre Bourdieu l'utilisait dans son cours au Collège de France sur l'État. Mais par ailleurs, Charles Tilly a aussi raison de dire que cette généalogie de l'État moderne, État moderne entendu, comme il doit s'entendre, c'est-à-dire comme le cadre, comme l'État d'aujourd'hui, le cadre actuel de nos existences citoyennes, vaut comme explication, mais ne vaut pas comme description des potentialités du devenir historique du XIIIe siècle, ou disons des futurs du passé. D'autres futurs du passé étaient possibles. Et voilà pourquoi l'historiographie travaille à défataliser l'histoire de la confrontation entre le royaume de France et les États du duc de Bourgogne, en y voyant deux possibles du devenir historique et en suivant d'une certaine manière commune jusqu'au bout, presque jusqu'au bout. Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'un échec des ducs à former un État-nation, puisque ni l'État ni la nation ne formaient, cette fois-ci je cite Elodie Lecupre Jardins dans la conclusion de son livre, puisque ni l'État ni la nation ne formaient les cadres de cette aventure politique bourguignonne, qui ne se comprend qu'à travers la figure du composite. On a parfois parlé de monarchie composite, de ce que Wim Blochmans et Walter Prévenier appellent le complexe bourguignon. Alors on peut effectivement en rappeler les composantes. La discontinuité territoriale, la dispersion des fonctions capitales, la multipolarité des réseaux urbains, la concurrence des pouvoirs à l'intérieur même des villes, la nature contractuelle des relations de pouvoir sans cesse renégociées, une souveraineté qui, au fond, se dit par l'effet de liste, de la titulature. Ainsi dit-on dans la charte du grand privilège de 1477, la suscription marie, par la grâce de Dieu, duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Guelbre, comtesse de Flandre, d'Artois, comtesse palatine de Bourgogne, comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande, de Namur et de Zuffren, margravine du Saint-Empire, dame de Frise, de Salins et de Malines. Ça ne serait que ça, effectivement, une liste de droits que seul l'héraldique peut mettre en ordre ou rendre visible une titulature qui, par constellation ou configuration, serait effectivement admirée dans les fêtes de cours Non, c'est bien plus que ça. C'est justement par une pratique d'espace qu'il faut comprendre le mode de gouvernement bourguignon. Et avec cette nouvelle manière qu'a l'historiographie de penser ensemble la liste et la pratique d'espace, au fond, l'ensemble se donnant à comprendre et se donnant surtout à pratiquer politiquement comme une série de relations de pouvoir que surplombe, non pas une souveraineté, mais la chose publique, d'autant plus efficace qu'elle est vide et surplombante. J'y reviendrai. Ce mode de gouvernement, évidemment, parce qu'il a à voir, parce qu'il a, parce que l'absence est son signe le plus efficace à avoir avec le théâtre. On tourne toujours autour de cette question de la théâtralité du pouvoir. Elle trouve à se théâtraliser dans le vœu de croisade lors du fameux banquet du Faisan à Lille en 1454, suite à la chute de Constantinople. En 1461, Philippe le Bon euh, adopte le titre de grand-duc du Ponon. Il est alors, euh, en rapport avec les chevaliers de Rhodes, les franciscains du mont Sinaï. il pense euh, la Bourgogne au miroir du Levant, grand-duc du Ponon. C'est assez étrange comme euh, manière de ramasser cette euh, titulature. Qu'est-ce qui lui donnerait forme, force consistance, bah justement le fait de faire pont entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire une projection imaginaire, c'est-à-dire un devenir possible, c'est-à-dire la possibilité d'une politique. Pour reprendre bah, le titre de la séance d'aujourd'hui, tiens, ça s'appelle la possibilité d'une politique. Bon. Euh, C'est ce qu'a montré Srincast à que j'avais eu le plaisir d'inviter. Euh, l'année dernière, pour parler des fixeurs euh, au Moyen-Âge, dans la quatrième conférence de son cycle, que vous pouvez voir évidemment sur le site euh, Internet du Collège de France, en euh, podcast, et qui montre euh, que, d'une certaine manière, euh, bah, c'est un État fixeur, euh, l'État bourguignon. Et euh, évidemment que ça a à voir aussi que ce pont est aussi un pont imaginaire parce qu'il s'identifie moins à un royaume inachevé qu'à un empire à venir. En étudiant le classement, et là encore, on a un rapport entre l'ordre des livres et les pratiques d'espace, en étudiant le classement des livres dans la bibliothèque du Cap, la manière dont les romans de chevalerie, les récits de croisade, le grand cycle des faits et conquêtes d'Alexandre le Grand de vauquelin composent par leur proximité même un programme politique à partir d'une lecture du passé, ou plus précisément en fictionnant euh, ce passé. Zrinka Staluzak montre donc que la bibliothèque des ducs de Bourgogne, dès lors que l'on accepte de l'envisager comme une liste d'ouvrages qui donne sens à une pratique d'espace, dès lors qu'on ne s'embarrasse pas des catégories de genre littéraire, est, cette bibliothèque, l'archive du possible, l'archive historique des futurs possibles. Il y a là 900 livres qui rêvent, racontent, reprennent des vieilles histoires, mais qui dessinent un devenir possible impérial, qui, évidemment, n'aura pas lieu, une croisade imaginaire qui n'aura pas lieu, mais qui donne sens à l'ensemble et pas simplement par une illusion théâtrale, par effectivement une projection toute politique. Ce qui vient d'être dit ne concerne pas seulement, je crois, la Bourgogne, mais l'ensemble du système des pouvoirs en Europe occidentale qui nous intéresse. Une compréhension d'ensemble qui n'est possible, qui n'est pensable, qu'en intégrant son hétérogénéité constitutive que l'on ne peut comprendre qu'en tenant compte donc, de tous ces royaumes imaginaires. Alors, on en a vu certains. C'est les communautés, toutes les hétérotopies, les lointains, les, les possibilités inabouties, les futurs du passé, euh, évidemment, avec cette idée qui revient, qui est que le premier royaume imaginaire est l'horizon de croisade, et sans doute... Applique-t-on trop naïvement à ces textes nos catégories communes de la vérité et de l'erreur en prêtant aux lecteurs médiévaux une crédulité qu'ils n'avaient pas, y compris par exemple pour la lecture de la fameuse lettre du prêtre Jean, qui est, on le sait, un des textes les plus lus au Moyen-Âge, qui décrit un royaume lointain où Jean serait roi et prêtre et les historiens ont longtemps prétendu que les explorateurs cherchaient avec obstination à gagner le royaume du prêtre Jean dont ils ne remettaient jamais en cause l'existence. Et au fur et à mesure que progressaient les connaissances du monde habité, au fur et à mesure que les frontières du royaume imaginaire projeté au loin reculaient, son étendue se rétrécissait comme peau de chagrin. Ce n'était plus... Euh, chez un encyclopédiste comme Albert Le Grand en 1260, qu'un petit pays d'Asie, puis lorsque les explorateurs poussaient plus loin, encore plus loin avant, leur connaissance de l'Est, aurait dit Claudel, pouvait dire, comme Guillaume de Rubrouc, « J'ai traversé ces pâturages et personne ne savait rien de lui. » Lorsqu'on est arrivé presque au bout, bah, il a fallu déplacer un peu en urgence euh, le euh, prêtre Jean en Afrique. Alors, on l'a confondu avec le roi d'Éthiopie, que l'on prenait pour l'une des trois Indes, au point que, selon l'humaniste italien Flavio Biondo, une légation abyssienne protesta en 1453 contre cette absu appellation absurde attribuée à leur souverain par l'Occident. C'était assez drôle. Les Éthiopiens disaient « Arrêtez de nous appeler le prêtre Jean enfin, ». Vous savez très bien qui on est. On est quand même la plus vieille, le plus vieux royaume chrétien du monde, ce qui est vrai. Et vous, et, et vous savez très bien qui on est, donc, donc ça va bien maintenant. Bon, donc ils sont un petit peu énervés en 1453, mais en tout cas, l'idée, c'est que lorsque les explorateurs portugais décrivent l'Éthiopie, leur dépêche et leur mémoire ne témoignent d'aucune déception. Ils ne s'attendent jamais à rencontrer un roi chrétien ni un royaume merveilleux. Et pourtant la lettre continue à être imprimée jusqu'au XVIe siècle, totalement inchangée, y compris en ce qui concerne les dimensions du royaume qui deviennent improbables. Autrement dit, l'histoire de la transmission manuscrite de ce texte ne manifeste aucune tentative de réduire l'écart entre la narration de ce que l'on sait et la réalité. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas postuler une lecture naïve et crédule du texte. Donc, il faut bien se rendre à l'évidence. Euh, si l'exploration n'invalide jamais le mythe, c'est parce que la lettre du prêtre Jean n'était pas lue comme une source de renseignements sur l'Asie ou sur l'Afrique, n'était même pas seulement vue comme l'utopie d'un monde imaginaire, une société parfaite dont l'ordre englobe les contraires et crée un effet d'étourdissement, mais était lue comme l'autre branche d'un même devenir, la la possibilité d'une île, dirait l'autre, la disponibilité, je veux dire la potentialité utopique d'un autre devenir politique pour conforter les choix théologico-politiques de l'Occident. Il convient, et cela Gilbert Dagron l'a parfaitement montré dans son étude sur le mythe du césaropapisme byzantin, il convient de croire ou de faire croire ou de feindre de croire qu'existe existe ailleurs Quelque part, loin, loin peut-être, de plus en plus loin sans doute, mais quelque part, la possibilité de vivre autrement le rapport entre sacré et souveraineté. Un lieu où, effectivement, on n'a pas fait le même choix, à partir de la même possibilité. Et voilà pourquoi il convient toujours de garder ouvert l'horizon de croisade pour les possibilités politiques qu'il offre non seulement en tant que projection de l'imaginaire, mais en tant qu'expérience politique. Je serais tenté, ici, au fond, d'appliquer ce que nous disions des fictions politiques qui consistent à rendre pensable, possible la politique à venir. Il suffit pour euh, s'en convaincre, par exemple, d'envisager l'intensité de la production textuelle qui suit la chute de Saint-Jean d'Acre en mai 1291, et qui devrait aurait dû effectivement, avec l'effondrement du dernier rempart des États latins, eh fatiguer ou affaiblir ou décourager le mythe de croisade. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Se multiplient les traités de reconquête de la Terre sainte qui réorientent l'idée de croisade vers des projets globaux de réforme, réforme de l'Église, mais aussi réforme de l'État royal connaît les traités de Raymond Lull, de Marino Sanudo, le Tractatus Contra Passagium Partes Ultramarinas d'Arnaud de Villeneuve, qui a été récemment découvert. Mais il y en a bien d'autres, bien d'autres mémoires, qui sont rédigées notamment dans le contexte du Concile de Vienne. Et c'est le cas d'un texte qui vient d'être, euh, de bénéficier d'une édition critique aux belles lettres, euh, le, de la conquête de la Terre Sainte, rédigée entre 1305 et 1307 par le légiste normand Pierre Dubois, et dont l'historiographie française a longtemps fait, je dirais, une lecture nationaliste et gallicane en l'enrôlant dans l'histoire du grand différent entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Ce qu'il est, hein, Pierre Dubois, est effectivement un légiste qui théorise le démantèlement des États du pape, qui veut la sécularisation des biens ecclésiastiques, qui réduit le pouvoir pontifical à son rôle spirituel, donc il s'engage au fond pour l'option de, de, de la monarchie de Philippe le Bel. Oui, il revendique pour la France un rôle de premier plan dans l'entreprise de croisade, et on est bien effectivement dans cette compétition politique. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit une compétition, mais il décrit aussi les conditions d'une croisade à venir qui ne pourra se faire que sans une paix européenne. Bon, d'accord, une armée européenne. Il imagine les conditions, les instruments d'une paix perpétuelle en esquissant le fonctionnement d'un tribunal d'arbitrage international. Pierre Dubois résonne dans le cadre d'un monde multipolaire, mais qu'en est-il des villes et des, nombreuses, des nombreux princes qui ne reconnaissent pas de supérieur sur leur terre Il s'agit ici d'une formule juridique de droit public, dont Dubois use... Euh, euh, Fréquemment, ne, euh, ceux qui ne reconnaissent pas de droit euh, supérieur sur leur terre et qui exercent la justice eux-mêmes selon les us et les coutumes locaux. S'ils voient surgir un conflit, vers qui se tournent-ils pour faire procès Alors inventent-ils une proposition de cours d'arbitrage international où les juges sont tirés au sort Bon, voilà un exemple, mais eh on pourrait en trouver bien d'autres, d'invention du politique, avec... Euh, effectivement, qui ouvre à la fois une hétérotopie et une hétérochronie, qui espace le temps, qui ouvre la possibilité d'une expérience autre. Et puisque nous sommes des historiens qui voyons ces potentiels du temps s'ouvrir depuis notre aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas voir dans cet espacement l'emplacement des politiques à venir. J'avais la semaine dernière suggéré, en passant, une idée paradoxale, en tout cas contre intuitif La relative robustesse de la domination au Moyen-Âge, sa, sa durabilité, sa scalabilité, résiderait moins dans la compacité contraignante de l'encadrement des hommes que dans euh, la capacité de s'en extraire. L'expérience euh, euh, communautaire se dissolvant alors en aventure individuelle. Autrement dit, c'est précisément parce que la fuite est possible que la contestation se fait moins impérieuse. Et donc, c'est une manière, au fond, un peu euh, décalée euh, de euh, comprendre euh, la stabilité euh, des pouvoirs euh, au Moyen Âge. Moins parce qu'ils encadrent, encadrent strictement que précisément parce qu'ils permettent euh, ce jeu euh, dans les communautés euh, d'habitants. J'articule... À cette idée, euh, euh, une seconde, le système des pouvoirs tient globalement, parce qu'il rend possible ou pensable, la possibilité euh, d'un autre devenir politique, qu'il maintient à distance, mais à vue, dans les lointains, dans les fictions, ou au contraire, on l'a vu aussi dans toutes les formes euh, hétérotopiques de communautés. Voilà une idée que euh, qu'on pourrait tester. Je suis ici, en somme, pour lancer quelques hypothèses, dont d'autres, s'ils le souhaitent, peuvent s'emparer à, val... à la volée. Quel malheur ça serait quand on y songe d'aller au bout de ses idées. C'est le meilleur moyen de se perdre. Bon. Donc, au total, et pour terminer, vous voyez qu'on est revenu dans l'origine incertaine de l'origo, qui flotte justement comme la chose publique au-dessus de la construction institutionnelle des États. Et comment pourrait-on sérieusement penser que ce flottement incertain ne nous concerne pas faut-il toujours se rassurer en anonnant les noms de régime, en disant euh, la République Mais dans un livre paru tout récemment, Respublica, Histoire romaine de la chose publique, Claudia Moatti rappelle que les Romains de la République ne savaient pas qu'ils vivaient en République, que c'est seulement au milieu du XVe siècle que Francesco Patrizzi à Sienne ou Leonardo Bruni à Florence ont fait de la publica un mot, Republica, qu'ils opposent à euh, la euh, monarchie, qu'il invente un mot, les humanistes, pour désigner à la fois un moment de l'histoire de Rome et une aspiration à retrouver un régime républicain, donc non monarchique. Mais ce que fait Claudia Moatti dans ce livre, c'est de décrocher la res publica en deux mots de la généalogie du républicanisme, c'est-à-dire effectivement de cet usage du passé que les humanistes font au XVe siècle parce qu'ils en ont besoin. Et la, ré, le ré, la res, ben c'est ce que Claude Lévi-Strauss appelle un signifiant flottant, c'est-à-dire que c'est à peine une chose. C'est pas nécessairement une chose. C'est même le vide dans la chose, qu'on appelle en grec « kénos ». Et la nature kénotique de la res publica fait qu'elle est susceptible, selon les situations d'extension, de rétrécissement, que le bien commun peut se politiser, se dépolitiser, que cette indistinction originelle, cette acceptation non substantielle des choses, révèle, je cite Claudia Moati, une ontologie de l'action. L'acte humain seul permet de clarifier le monde et surtout de le remplir. Le monde n'existe qu'en tant qu'il est l'objet de l'intérêt des citoyens ou de leurs conflits. Ce qui veut dire que la République n'est pas un régime, c'est une tâche. Une chose à accomplir, que la Respublica romaine est restée dans ce niveau, cet état d'instabilité euh, qui la rendait ouverte et disponible à l'agir euh, humain. Alors, lorsqu'il écrit en 1373 son invective contre celui qui maudit l'Italie, c'est un français évidemment, euh, Pétrarque... Euh, Dit de l'histoire, qu'est-ce que l'histoire sinon l'éloge de Rome Alors, oui, si Rome est effectivement l'histoire du grand tout, eh bien, cette histoire est orientée. Mais on peut proposer une autre histoire, une histoire discontinue, hétérogène, de cette chose euh, publique qui, effectivement, Claudia Moati euh, 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 le dit, n'existe que dans notre capacité à l'investir. C'est ce qu'elle appelle effectivement, voilà un troisième alter, l'altéronomie, c'est-à-dire l'aptitude sociale à l'imagination politique, à l'altérité comme à l'altération, au clivage dans les conceptions et les pratiques. C'est ultimement donc la discorde et la capacité au fond à ne renvoyer ni à une origine, ni à une naissance, ni même à un modèle à imiter, qui, au fond, fait de la Respublica une référence mobilisatrice, précisément parce qu'elle est incertaine, précisément parce qu'elle est imprécise, précisément parce qu'elle est fluctuante, ouverte, en tant qu'elle est offerte et disponible au ressort des citoyens, je cite Claudia Moati, l'effet même de leur rapport conflictuel, de leur dissensus originel et surmontable, seule condition de la politique comme monde commun. La politique comme monde commun, c'est ce que j'ai appelé euh, l'espacement. Et c'est au fond ce qu'on a euh, cherché euh, euh, à définir euh, cette année. Et bien la semaine prochaine, on essaiera de conclure tout ça. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.